0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med Ekost. Nu får vi lyssna in Mats Kviber som är en av våra tides mest omtalade affärsmän. Han är mästare på att tjäna pengar och göra affärer. Som liten så kallades han Mats Mes för att han gillade blommor och brorsan tyckte han var feg. Men som 15-åring hade han sparat upp massor av pengar som joggubbsplockare och köpte sina första aktier. Resten här i historien fortsatte investera i aktier. 1989 bildade han tillsammans med Sven Hagström, Investmentbanken Hagström och Kviber, vars banktillstånd drogs in 2010 och det slog ner som en bomb och det absolut värsta läget så hade han 5,5 miljarder han skulle betala i skadestånd men sen blev han då friad och släppte det. Han har gjort sinnessjuka investeringar, bland annat när han investerade i tre personer på handels så, och då lade han in 30 miljoner i deras idé som några år senare blev värd 2 miljarder. Han har också gjort eh, fler hundra miljoner på lite snabba affärer på bara några veckor. Det här är Mats Kviberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Mats Kviberg.
1: Tack så mycket. Tack. Jätteroligt att ha dig med. Känns det trevligt att vara här? Ja, tycker jag. Jag, tycker jag får ju mycket stämper på att vara med olika grejer. men Så kollar jag alltid med mina kollegor vilka man ska vara med på. Säger att Där måste du vara med. Det är jättebra. Mm, vad, kul, vad kul. Var det snälla kollegor? Nej, det tror jag inte de är med. <laughs> de är nog bara ute för att ge ett gott råd till chefen. Ja, det är bra. Det är bra, det är bra. Ja, annars så... Kanske vi inte har något jobb imorgon. Nej, men det... Jag vet ju inte vilka poddar Nej, som fattar, man ska vara med fattar. på. Men då, jag får
0: gratulera dig också till ditt, till ditt, ditt sjuttårskalas som nog inte någon i Sverige har missat att du har haft. Jag sa Ja, det
1: var en riktigt party.
0: Det, det närmsta inbjudan jag fick, det var att jag själv sitter nu med en penna från Grand Hotel faktiskt. Så att det var ju... Det känns ändå att man någonstans var med lite grann på törn.
1: Mm. Nej, men den satt väldigt bra fästen. Jag, jag var lite orolig att folk skulle tycka att det var för vräkigt. Och, och, men det var aldrig någon som kände så, tror jag. Utan det var bara varmt och trevligt och generöst. Du hade ganska bra artister också som kom dit. Var det inte... Det var... Var det Benjamin?
0: Engros och Darren och Carola. Och ja, det det. ja, det var hela gänget.
1: Thomas Ledin... Thomas Ledin också. Mm. Han var med som gäst och ställde, ställde sig plötsligt upp och sjöng. En... Wow. Vad kostar ett sånt kaloss? Det, det en... tänker jag inte berätta för din podd. Nej. Jag undrar bara när man... Men jag har dör... spekulation. Alltså,
0: jag undrar bara vad man ska ha för sparmål till man är 70 själv och ska, ska ha Nej men Jag dagkloss. tror inte man
1: får ta med sig någonting när man dör. Utan det, att vara generös på sina kamrater är mycket roligare. Ja. Så att, och sen firar jag alltid min födelsedag. För att jag för då 25 augusti och då kommer alla tillbaka från Falsterbo och Gotland och västkusten och norra skärgården jag bor i södra skärgården själv så att, och det är ganska långt till norra skärgården men åker inte 60 distans för att dricka kaffe utan alla de i norra skärgården ser man ju när man kommer tillbaka så att det är, och sen är det väldigt härligt tidigt det är alltid varmt sen är alla snygga i slutet på augusti alldeles solbrända så det är väldigt kul och sen blir det så återseende så glädje. Så att jag har inte så här stora kalas varje år men jag har någon form av firande varje år. Men var tionde år känns det att du smetar på lite extra? Ja, det var inte så dåligt när jag 65 heller. Nej. <laughs> men vad går spekulationerna på då? Hur många gästerbjuder du? 300? Den här gången var det 300. När jag fyller 60 var det 400 så att det är... ja. Man har ju olika kretsar. Det här var ju mycket medarbetare i Bilia och Öresund och andra företag som har bjudit. Oss, så att det... Men liksom, när du ser tillbaka på ditt 70-åriga liv hittills ja. liksom
0: hur för det måste du ju tänka på någonting nu kopplat till din din fest eller att du kanske till och med har något tal om det eller någonting.
1: Sådär. Jag glömde talet hemma. Så <laughs> <laughs> Nej, jag skulle gå Alltså, jag hade lagt fram mitt talet som jag hade förberett under sommaren. Som jag hade skrivit ner lite <laughs> grejer. Och så la jag på golvet i hallen. och, och så, 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 När min fru och jag skulle åka, åka iväg med taxin. Så, plötsligt när vi är framme. Det var mitt tal någonstans. <laughs> det ligger <jag> hemma. <laughs> så, Vad handlade talet om? Så, nej, det handlade om tre saker. Ett var att. Eh, om ni vill gå hem. Hem. Ni behöver inte komma fram till Eva med och säga hej då. Utan...
0: Den, är snygg. Den är snygg. Och det är så jobbigt.
1: Varför ska man byta taffen och gå fram och säga hej? Och så fick man inte lägga ut några bilder på sociala medier. Nu stod i Expressen och svensk domtidning utanför en tre, så de fick en massa bilder därifrån. Så att, eh, men och så två, att, att, att num nummer tre var att jag hade tänkt att berätta om. Mina barn, ett barnmars som är ganska rolig, han, han är sex år, han sa, morfar, eh, hur känns det att bli så gammal? För han visste att jag skulle fylla 70. Och så, det är, känns ingenting. Så länge man är frisk är man ung och det är samma ögon som jag sett blommor för Ja, men morfar, den där källbacken du har på halsen, vad är det för nåt? Och det är klart, tittar man i spegeln så har man det, men... Och jag... <laughs> <här> Nej, jag, 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 tycker det är ganska, jag tycker det är oförstört när man vågar säga en sån sak. Och dessutom I'm är det all sant. All Men jag tror ju inte på det här med att hålla på och fixa limoje med och lyfta sig. Och fixa och... Nej, du kände inte så mycket botag <här> Nej, jag har inte <här> gjort någonting. Däremot har jag suttit i styrelsen för akademikliniken. Jan Janbeck och Per Edén som startade akademikliniken frågade om jag Vill sitta med i styrelsen och, och det gjorde jag i 20 år så att, eh, jag hade fri vård och fri lyft och var du var fri botox men jag använder aldrig så att, eh...
0: Jag gillar det här, jag läste citat som du har sagt så här, att åldras kommer inte ske på min medverkan det är mitt med motto. min medverkan med <laughs> min medverkan det är mitt motto Berätta lite grann. För du känns ändå så här 70, men du, du kör på med jobbet. Du verkar ju så här extremt livsglad. Berätta lite grann om dina tankar kring livet.
1: Men livet innehåller ju så fruktansvärt mycket. Det är. är ju ja Jag hade ju. Fruktansvärt jobbigt mellan 2010 och 2020. Jag mådde jättedåligt. Dels blev jag riktigt sjuk, jag fick både cancer och hjärtinfarkt, så att Jag var ju riktigt, riktigt sjuk och blev förföljd i media och terroriserad av media. Det var ett mediedrevet. Jag har haft anledning att fundera rätt mycket över det här mediedrevet som gick mot mig att hur kan man hålla på? Sen har jag lyssnat rätt mycket på. Benny Fredrikssons enka vi får något han tog i livet av i Australien på hennes turné i och eh, han var chef i Stadsteatern och blev försäljare med turdrevet och sen Mats på och det var en intervju utav HR-chefen på polismyndigheten som och jag blev rätt tagen av det, jag tyckte att hon sa att vi var medvetna om att Mats måddes himla dåligt alltså Mats Löving inte jag utan jag, jag mådde ju också dåligt men, men då eh, så reagerade jag på att hon sa att vi hade i princip passning på honom dygnet runt men är någon suicid så är det svårt att hindra den personen från att ta livet och före 50 års ålder är ju självmord en vanligaste dödsorsaken och det glömmer vi lätt bort mm. jag har en nollvision i trafiken men när det gäller självmord det är närmare 2000 personer som, och det är 2% av alla människor som avslutar sina liv med självmord det är ganska häftig siffra. Mm. så att det här med att må dåligt är ju extremt vanligt, det är inte så att man bara går omkring och är glad hela tiden utan det är, nu är jag väldigt glad och jag är inte suicid för att jag varit suicid hade jag tagit livet då, mellan 2010 och 2020 så att det är... Men jag fann glädjämnen under den tiden också. Men, men... Men, men kände du någon? Jag vet
0: ju att du hade <skratt> liksom mycket av, vi kommer ju prata om det sen också, men, men mycket av det verk som du har byggt upp och liksom jag vet att många vänner till dig tog avstånd och det var liksom en, en Men då, helt då annan är ju inte vänner. Nej, det, det är helt sant, helt sant. Och sen så jagade ju media dig något, något enormt liksom. Men, men fick du en känsla då så här att om jag ska leva i det här så vet jag inte om jag är sugen leva längre?
1: Nej, aldrig. Aldrig. Nej. Men däremot blev jag förvånad över... När jag var ung så gick det en serie som heter James Mason som var det, detektiv tror jag. Det var på 60-talet. Det första man tittade på det var motivet till en brottslig handling... Och vad skulle jag ha för motiv att, att, att lura aktieägarna ihåg? Lura mig själv på pengar, men det var ju så dumt. Och varför skulle en 60-årig gubbe plötsligt bli skurk? Så att, menar, polismyndighetens agerande det är inte okej. Okay. Alltså, okay. Och Svenska Dagbladets agerande är ju skandalöst- och det var Karina Neura som fick Stora Journalistpriset. En person som inte är utbildad till journalist för Stora Journalistpris. För att hon terroriserar Mats Kviberg. Så hon får en jobb på Sveriges Television. Och Sveriges Television som skulle göra dokumentär om mitt liv. Och jag träffade dem och lyssnade. Och då säger han som skulle göra dokumentären att han vill ha 3,5 miljoner av mig för att inte göra sushi av mig. Sveriges Television. Det är ju rent skandalöst. Vadå? De sa
0: att du... Att de, att du att skulle jag skulle betala upp 3,5
1: miljoner till honom för att jag, Han inte skulle slakta dig? För att han inte skulle slakta mig i dokumentären. Va? Sveriges Television. Det är så en skandal som man tror inte men, är sant.
0: Men det låter ju superkonstigt. Att de Vi har det inspelat
1: så att vi, Sveriges Television är väl medvetna om att, att, att han krävde mig på 3,5 ja, miljoner. Så
0: att han, han utpressade dig kort och gott. Ja. Och då ska han ha dem privata?
1: det är alltså, klart, han behövde pengarna
0: ja, och då sa han att då kommer han vinkla den här annars kommer han sl liksom slakta
1: dig mm. under hela den här träcka för att man får cancer och, och får hjärtinfarkt när, när,
0: ja, men det måste ha varit ett enormt stresspåslag du fick diskbrocken, det var cancern ja, pro, äh, ja, prostatacancern äh, det ni, va? hjärtinfarkt ja.
1: Så att det, alltså det är ju hela samhällsagen, och jag vet inte varför det kan ju hända att folk var sjuka på mig bara
0: Ett av dina första jobb?
1: Ett av? Man, Nej, man men, kan väl bara jo, ha ett
0: första börja, jobb? Jo, det har jag men, men var det... Jag, jag har hittat att du har sommarjobbat som eh, jordgubbsplockare, uh -huh. trädgårdsmästare. Vad var det första du började med?
1: Det var nog trädgårdsmästare. Jag jobbade hos trädgårdsmästaren på Vlid när vi hade sommarställe. Ehm, och då jobbade vi där. Både Thomas och jag, men... Tomas var inte jag och blommor. Sen när, jag kom hem, när jag hade plockat fem liter jordgubbar så hade han plockat en liter jordgubbar. Man har ju betalt per liter. Så att äh, så lärde jag mig. Man måste köva tomater och rensa morötter och sånt. Så att det, det är klart att jag lärde mig en del. Men det, jag måste ju ha haft någon, men det, jag var mest Gjorde du inte för att det var kul. Utan vi var ute för att tjäna pengar. Så att man hade väl två kronor i timmen. Mm.
0: När började du tjäna liksom lite mer pengar? Då? Hade du något jobb eller något sätt där du köpte något? Eller sålde något? Eller? Du började så här, fan, nu börjar
1: dra in lite grann. Alltså, det första gången jag tjänade riktigt mycket pengar. Alltså i, I allmänheten ögon jag väldigt mycket pengar. Det var ju HQ tiden Håkultiden. Öresund och, och då. Ja. Men om man drar
0: tillbaka lite innan då Du köpte dina första aktier När du var, var 14-15 år 14, mm. Då köpte du SKF
1: mm. Jag ville köpa SKF. Mamma och pappa tyckte att det, det var SKF Sveriges största företag Och man tyckte att det var väl bra För en 15-åring att satsa på SKF
0: Hur kommer det sig att en, en 14-15-åring Har bestämt sig för Att köpa aktier
1: men jag har alltid varit det av aktier. Jag tycker att det var... Jag, tog, jag hade Dagens Nyheter hemma när jag var liten och då, som var Sveriges säkra största tidning. Och det var ju det enda viktiga organ vi hade i Sverige. Svenska Dagbladet var ju ingenting jämfört med det. Så att Det var ju en väldigt bred tidning med de bästa journalisterna som fanns i Sverige. Att, men man pappa läste... Del 1 och jag läste del 2. Där var bianonser, där var börskurser och dödsannonser Och jag läste alla tre. Och varför jag läste dödsannonser vet jag inte. Det är en jävla blandning. Ja. Ja, just, nu, nu är jag inte så roligt av bianonser. Men, men det finns ju bara. På den tiden fanns det över 100 biografer i Stockholm. Bara på Hornsgatan fanns det åtta biografer. på på Kungsgatan fanns det åtta biografer och fanns det åtta biografer. Det, var, det fanns ju en bi varenda kvarter. Det fanns ju inte tv när jag föddes så att det, det var ju enda sättet att roa mm. Så, så bi håller ju på att bli en ganska smal produkt.
0: Och sen när du köpte dina första aktier, fortsätter du att köpa aktier sen? Regelbundet? Ja, ja.
1: Nej men jag köpte, lite här. jag köpte lite Astra och så köpte jag lite... Männlycke och så blev jag jätteglad när SCA lade bud på Männlycke och så fick man aktier i SCA som jag ville ha från början. Men jag tycker det var har alltid varit fascinerande. På den tiden hade ju folk alldeles för lite aktier. Idag har jag folk för mycket aktier. Mm. skiftet, då efter att staten hade privatiserat och nu har privatiserat Telia, för det är ju det, en de äger fortfarande 43% i Telia missköttet. De kom ut för 85 kronor för 23 år sedan. och står i 20 idag. Det är ju skandalöst. Och dessutom gjorde de reklam på tunnelbanor och bussar och på storbilsfärmar. Det är ju olagligt. Staten begick en olaglig handlade. Att reklam för en aktie är förbjudet.
0: Okej, okay, så att de ägde mycket aktier i Telia och sen gör de mycket
1: reklam för det? det är. det en miljon människor köpte aktier i Telia. Och på hösten 2000 så vi hade 70% av alla de som ägde aktier två aktier i portföljen det var Telia och eh, Eriksson. Så, så 70% av alla aktier båda gick ner 90%. Ja, det är helt sjukt. Där folkaktier kanske inte är så smart.
0: Men, men du jag hörde om en grej som du har, som jag tycker var en lite så här, eh, kul grej också, att när, när, när du satt i möten så hade du alltid din assistent. assistent, som kom in, sju minuter in i mötet och sa att du hade ett telefonsamtal
1: sju minuter. Ja.
0: ja berätta om den
1: Nej men jag har inget tålamod det, så känner jag lite grann min intervju med dig här nu, även om det är väldigt trevligt att sitta med dig så att jag är lite otålig så att jag, jag tröttnar rätt snabbt. Och det vet hon. Så hon då kommer hon in och säger att om jag tyckte det var ett bra möte så sa jag åt henne att jag vet jag ringer upp. Men om det, om det var ett dåligt möte så... Och det kanske inte var 7 minuter, det kanske var 15 20 minuter. Men vi kallar det för sju minuters metoden.
0: Så hon hade allting grejat. Hon kom alltid in i mötet och avbröt och sa så här, Du har ett telefonsamtal. Ja. Uh -huh. <laughs> och sen sa du, var det bra man säger, jag ringer upp sen. var det inte bra med säger, jag tar det här och då kommer du inte tillbaka. Ja,
1: nej. ja. Men det var ju förmodligen en kvart, 20 minuter. Vi kallar det 7 minuters fritor. Det ja, fantastiskt. Det gäller,
0: gäller, gäller optimad sin tid.
1: Och,
0: och så här, är det någon annan. Är det någon förhandling mer som du är lite så här? Extra, eh, jag vet men ta exempel så här. Petter Stordalen. Han hade, så här, han hade ju alltid med sin advokat. Petter var lite snällare. Och hans advokat var liksom en, en bulldozer. Bad guy, good guy. Haha. Exakt. Och då så mötte de en som, som var väldigt snäll. Alltså ägaren. Men sen hade han med sig en riktig bulldozer med sig. En mm. riktig bad guy till advokat mm. också. Och då började... Då hade, han, hade de gjort en plan att... Eh, att hans advokat skulle bara slänga skit på den andra hela tiden. Mm. Så då sa Petter till slut, det funkar inte, ni liksom bråkar för mycket. Kan ni gå ut så kan vi prata bara. Mm. Och då kände Petter att han var liksom den som hade övertagit i det och kunde stänga dealen. Och sen liksom fick de ut hans mm. advokat. Mm. Har du några sådana här förhandlingsgrejer som du har varit med under åren? Eller någonting som du var extra stolt över när du lyckades få till? Eller som var tuff? Eller någon annorlunda teknik? Hur du skulle lägga upp det för att få till det här?
1: Nej, det finns ju inte... Nej, men ett möte är ju inte annat, annat lik. Så att, men sju minutersmetoden funkade ju ganska bra. Så att, men jag hade ju säkert med mig en eller två medarbetare i det här mötet som fick fortsätta Fortsätt mötet. Så att, så att, men även om jag var kvar och sa att jag tar samtalet senare så, så, så var jag... Fick mina medarbetare avsluta affären och skriva kontrakt och avtal och sådana saker. Men nu håller inte jag på så mycket med onoterat så att det är den typen av möten. Men, men ofta träffar jag människor från BIL eller MQ eller mm. som Skandi Standard där vi diskuterar hela affären och börsnotering om man ska försöka hitta bolaget på en annan lista på börsen eller
0: men är det, något, är det något köp som du har gjort som du är extra stolt över att ni lyckades få till eller är det har varit kreativt?
1: Ett av de mest framgångsrika affärerna det var ju när vi köpte Jakobsson och Vidmark. Jag vet inte vad du vet vad det är för bolag. Men det var Texans konsult ungefär som mångplanföreningen eller Sweco, och, och som hade sätet på Lidingö, och, och Det var... Hade ett börsvärde på 12-15 miljoner kronor. Och, och, och vi köpte aktier. Och vi köpte aktier. Så delade de ut ett, ett annat dotterbolag som vi fick 200 miljoner för. Och I slutändan köpte de ett brittiskt bolag, WSP, som ligger ute i slakthusområdet. vi ja, globen kan du säga. Och då fick vi en miljard för. Och då ägde vi 40 procent. I Jakobsson och Vidmark. Men du är så ung så du kommer inte ihåg det bolaget. Nej. Och det är väl det som är nackdelen med många yngre människor att om jag ska säga ni om, om dig att gruppen är ganska historielös. Att man tittar lite grann på det är ungefär som min kompis som sålde man inte visste hur det var med, med skvårsbanor. För det var ju också sådana här alla, alla skulle bygga en skvårsbana till slut det ingen pengar att vara inne i expansiva branscher är alltid mycket tuffare, dels är det är mycket smartare människor som är inne än vad du själv är och mm. dels är det är, tufft att vara ute i miljö där det är mycket konkurrens det biliga men vad är konkurrensen där, det är ganska begränsad. det är andra Hedin som är konkurrent i princip
0: Det var supertrevligt att prata med er och tack för alla dina tips och, och tankar också um. Jag har i alla fall lärt mig lite mer om hur man ska tänka <skratt> koppla till investeringar. Mm. Och sen som sagt, du har ju väldigt mycket eh, i ditt liv så att det har varit... Eh, det har
1: varit vart,
0: Vi har hoppat in i lite olika saker i alla fall. Ja. Så att jag är inte bra på bridge men om det någon gång börjar spela med schack så då kan jag i alla fall utmana
1: dig. Du, är du van vid kortspelen? Mm,
0: ja... Håker spelar lite igen. Faktiskt.
1: Men om du är duktig i schack och van med att hålla en kortlek och vet att det är spad och då tror jag du skulle älska brist. Spännande, jag har aldrig spelat det. Det är väldigt, väldigt kul. Jag ska spela en stor brist så ikväll. Ja, det vad kul, kul. Spännande. Ja. Nej, jag måste testa det nu. Ja, det är, men det är svårt. Det är som schack, väldigt svårt. Väldigt uh -huh. svårt. Så att och det och man nu. Eftersom jag tror på järngymnastik så tror jag att mm. fuck of Bridge är järngymnastik så det räcker att läsa böcker tror jag bra också.
0: Om man vill komma i kontakt
1: med det på något sätt, går det? Du det här för de som lyssnar nu? Ja. Absolut. Inför att oresund.se så får de alltid svar.
0: Info at
1: oresund. oresund. Vatten. oresund, ja. oresund. Vatten mellan Danmark och Sverige utan prickar.
0: Ja. Okej, okay. släng in mejlen här också. Men du, stort, stort tack att du kom hit. Mats Kviberg. Tack så mycket. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Selling
1: a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.